0: Meus queridos, boa tarde. É, estamos aqui em mais um episódio do ONZE. Hoje eu queria começar primeiro só mandando um abraço, toda a minha solidariedade para o Thiago Hansen, que está passando por um momento muito difícil. O Hansen, ele idealizou o Salvo Melhor Juízo, foi o projeto que me inspirou a criar o ONZE Supremos, é uma pessoa por quem eu tenho uma admiração gigante e aqui todas as minhas energias aqui para ele, eu espero que ele fique bem nesse momento, um forte abraço. Dito isso, eu hoje tenho o prazer de estar na presença virtual, como sempre aqui com a professora Stefania Barbosa, na Universidade Federal do Paraná, e a gente vai conversar um pouco sobre constituições não escritas. Professora, a senhora pode se apresentar para o nosso ouvinte, por gentileza? Boa tarde, Davi.
1: Embora o podcast seja ouvido em diferentes horários do dia, quero primeiro agradecer o convite. É um prazer estar aqui com você nesse podcast. É, me apresentando, eu sou professora de Direito Constitucional da Universidade Federal do Paraná, nos programas de graduação e pós-graduação, e sou também professora no mestrado em Direito da Uninter. Tenho trabalhado ao longo dos últimos anos, é, o mestrado e o doutorado com o tema da jurisdição constitucional, tendo trabalhado na tese o tema do, da entrevista de hoje, que é a Constituições Não Escritas. Né? E também tenho trabalhado o tema de é, constitucionalismo abusivo, erosão democrática e constitucionalismo feminista. É, enfim, fiz o mestrado e o doutorado na PUC Paraná, sendo que o doutorado eu fui para o Canadá fazer a pesquisa do Common Law e das constituições não escritas PUC, no Canadá. A PUC
0: Paraná está entre, acho que são oito, uma das oito CAP6 do direito no, no país, né, professora?
1: Exatamente, é CAP6, e, e nesse período eu fui para a Osgood Hall Law School, que é uma só tem duas faculdades de direito em Toronto, a Osgood e a da Faculdade de Direito da Universidade de Toronto, então eu fui fazer a pesquisa sanduíche, que eu indico para os doutorandos que, que vale a pena essa imersão, especialmente quando a gente está pesquisando o direito comparado, que a gente precisa se soltar um pouquinho das amarras que nos prendem a zona de conforto.
0: É... Pessoal, você vê, fazendo uma breve digressão aqui, o, a primeira vez que eu me deparei com o nome da professora, eu estava procurando artigo sobre constitucionalismo abusivo, e eu salvei o artigo dela sem conhecer ainda, e no mundo do Twitter, né, que eu acho o Twitter maravilhoso, se a gente souber fazer uma bolha, né, pero, maravilhoso, pero não útil, e eu acabei me deparando com o Instagram, da, com o Twitter da professora, e... Segui a professora, mas ainda sem conhecê-la. Até que um dia eu estava vendo a lista, e uma coisa que ela deixou de fora aqui por modéstia, a lista das cinco constitucionalistas mais citadas no país. E eis que estava o nome dela. E eu estranhei, eu, eu acho que eu já vi esse nome em algum lugar. Aí lá fui eu no meu Twitter, e lá estava o nome da professora entre as pessoas que eu seguia. Então... É, a professora já falou aí do trabalho dela atual sobre constitucionalismo abusivo e hoje a gente vai dar uma entrada nessa parte de constituição não escrita. Eu estava falando aqui com ela antes da gente começar, a primeira vez que esse tema me veio, me, me deparei com esse tema, foi quando eu estava estudando para produzir um artigo sobre Maciolock versus Maryland e a teoria dos poderes implícitos. O professor de Yale, Akil Amar ele trabalha justamente essa ideia lá do do John Marshall, quando ele vai elaborar o voto, guia, dizendo que o Marshall, ele lia nas entrelinhas do que havia na Constituição, porque a Constituição americana, ela tem essa plasticidade, essa, essa, essa durabilidade dela, ela decorre justamente da plasticidade dela. Da, da, do fato dela ter sido uma Constituição tão sintética, foi necessário que as interpretações suprissem todas as lacunas que não eram poucos que ela deixaram. E coube aí a grande parte do judiciário fazer essa, o que o Reed chama de leitura das entrelinhas. Então, eu dou esse pontapé inicial aqui. Professora, é, o que é uma Constituição não escrita? Para a gente começar.
1: Obrigada, Davi, é, pela pergunta. É, normalmente, a gente coloca a Constituição não escrita como uma oposição à Constituição escrita e também como uma Constituição histórica. Na verdade, a gente tem que pensar a Constituição não escrita como uma Constituição que não surge num único momento histórico como as Constituições escritas que surgem no momento constituinte. Então, elas vão surgir historicamente, que pode ser por... Um, Documentos escritos, né? É só que esparsos. Então, a Constituição não escrita ela pode ser escrita, ela pode ter documentos escritos legislativos que dizem respeito com a fundamentalidade material de direitos humanos fundamentais e também regras de competências e divisão de poderes de, de um Estado, de uma sociedade. Não existe um,
0: uma unidade documental.
1: Exatamente, não existe uma unidade documental. E uh, a gente pode, inclusive, ter Constituição não escrita ao lado de Constituição escrita, como dos Estados Unidos. Normalmente, os manuais e nós mesmos, uh, nas aulas de Direito Constitucional, de Teoria da Constituição, a gente vai classificar a Constituição americana como Constituição escrita, e a Constituição inglesa como Constituição não escrita. Como se, de fato, a Constituição americana se aproximasse da brasileira no termo, Constituição escrita, ah, elas estão na mesma caixinha, mas na verdade a Constituição americana tem muito mais da Constituição não escrita ou do que está implícito ou do que está nas entrelinhas como você falou, do que de fato naqueles sete artigos que estão na Constituição escrita. Então é, a ideia dessa, dessa Constituição não escrita é você é, ter uma racionalidade a partir ou de textos escritos da Constituição ou de precedentes judiciais, num trabalho de... Interpretação indutiva e detutiva, que normalmente a gente trabalha com a interpretação dedutiva a partir dos textos legais e constitucionais. E o modelo de uma constituição não escrita, eles vão trabalhar com uma racionalidade a partir de casos concretos em que eles vão para a abstração e depois fazer a dedução a partir desses princípios mais abstratos.
0: Me lembrou um pouco daquela, daquela espiral, espiral hermenêutica do Conrad Hess no método hermenêutico concretizador. Tem alguma relação, professora? Antes, só a gente fazer essa digressão, antes a gente continuar. Veja, eu, na
1: verdade, embora estude com o eu estudo, basicamente, li, li a força normativa da Constituição. Então, eu não sei te dizer a, a respeito da, da espiral hermenêutica. Mas eu diria que uh, o sistema do comoló, o sistema do constitucionalismo não escrito ou do constitucionalismo do comoló, ele, embora no Brasil haja uma crítica ou dizer isso não serve, isso não é para a gente, eu diria que talvez os clássicos europeus, os nomes mais sofisticados, eles provavelmente leram essa racionalidade de busca de uma coerência maior entre todo o sistema jurídico, que não deixa também de ser um pouco da teoria do Duor, eu vi que o outro podcast foi sobre o Duor. Então, a teoria da integridade do Duoc também ela se baseia a partir de uma ideia de um sistema íntegro, de um sistema que busque ah, uma coerência de todo o sistema, não uma coerência com a decisão anterior, mas também com todos aqueles princípios abstratos numa ideia de árvore genealógica e de pedigree.
0: Professora, é, um dos pontos bem no seu artigo que me chamou a atenção foi o a a primeiro tratamento que a senhora dá à ideia de uma constituição não escrita a partir da, do estudo da linguagem, de realmente dizer que quando a gente transmite o nosso pensamento por um papel ou até mesmo verbalmente, a gente está transmitindo uma... uma Representação, uma, uma fração de tudo aquilo que a, que a gente quer dizer. Porque muito do que é captado já é pré-concebido, já é uma. São normas pré-estabelecidas no discurso que várias pessoas já têm elas estabelecidas na sociedade. Então, isso também se aplica para a norma. Quando a gente criou a norma, a gente estabeleceu a norma, a norma como como ela é o legislador ele é um ser sendo um ser humano ele é imperfeito então ele não tem como nem exaurir toda a linguagem tudo que é tudo que é necessário tampouco ele é capaz de prever todas as situações que a norma é necessária que seriam necessárias para fazer uma norma perfeita daí entram a necessidade de preconcepções é, e saber pré estabelecido para a gente entender melhor a norma e eu queria que a senhora pudesse, por gentileza, trabalhar essa parte da linguagem e a importância dela na concepção de uma Constituição não escrita, para os nossos ouvintes. É, Davi...
1: Eles, um, Os autores que tratam do constitucionalismo não escrito, princípios não escritos, constituição invisível e todos os temas relacionados a uma constituição não escrita ou uma constituição do comum ló, eles têm muito claro para eles a questão do papel da linguagem e que direito também é linguagem e que linguagem sempre trabalha com pré-compreensões eh, presumidas. Então, se a gente for falar de uma maçã, a gente sabe que não é de uma banana nem de uma melancia. A gente pode discutir os tons da maçã, se a maçã está azeda, se ela está amarga, mas a gente já tem uma pré-compreensão, a gente não precisa dar essa def definição. E... Ah, às vezes, até quando a gente vai estudar esses autores, a gente está muito acostumado com, com questões formais ou mais sofisticadas, e às vezes eles trazem exemplos muito simples. Então, por exemplo, ah, eu, se eu peço para a minha empregada doméstica comprar carne para sopa, já tem uma pré-compreensão de que é uma carne que não é carne de gato, nem carne de cachorro, nem carne de cavalo, de que essa carne não pode estar estragada, de que essa carne não pode estar envenenada, de que é a carne que, usualmente, aquela família compra e costuma comer na sopa. Eu não preciso fazer toda a explicação. Então, isso já faz parte, assim como do direito. Então, nessa busca das pré-compreensões, eles normalmente também caminham para a pré-compreensão do passado e para a pré-compreensão dos precedentes. Então, é, e a pré-compreensão não está só no significado de um determinado caso, mas também no que de abstrato está decidindo naquele caso. Então, por exemplo, se eu estou decidindo o caso do aborto, é, e eu imaginar que é um caso novo, eu posso permitir que o judiciário decida de qualquer maneira como um caso novo. Então, apesar de ser um caso difícil, eu devo buscar o que de fato está sendo discutido. Se é autonomia sobre o corpo, se é liberdade, se é igualdade, se tem questão de gênero, e buscar dentro do que é mais abstrato aquilo que já foi decidido, quais são as pré-compreensões sobre liberdade, quais são as pré-compreensões sobre autonomia sobre o corpo. Então, como a sociedade compreende a liberdade para a autonomia sobre o corpo em diferentes casos que possam servir
0: de pré-compreensão
1: para o caso de aborto.
0: Perfeito. Professora, esse ponto, ele vai... Faz uma digressão rápida. Esse ponto, ele vai desaguar num assunto que também corta o direito que é a parte de inteligência artificial. Eu lembro que eu estava conversando com o professor Hugo de Brito Segundo e ele comenta justamente que essa é uma das grandes dificuldades da inteligência artificial De você desenvolver a inteligência artificial Porque quando a gente diz Ele deu até o exemplo dos filhos dele ele, Por exemplo, quando eu digo para os meus filhos Lavar a louça, hoje Eu mando lavar a louça, porque antes eu mandava Lavar os pratos, aí eu chegava Na, na cozinha e o que estava que lavado? Só os pratos, estavam os copos E os talheres, tudo sujos Porque é justamente o que aconteceria Se você desse uma ordem Para um robô, e se você dissesse robô Lave os pratos. E quando você chegasse na cozinha, todos os pratos estariam lavados e todo outro material estaria sujo. Por quê? Porque falta aquela pré-compreensão ao robô de todos os elementos extra-textuais, extra-comunicativos extra que não, precisa, não precisam ser falados para serem compreendidos.
1: Exatamente. Acho que talvez essa seja uma grande dificuldade aí do da inteligência artificial, mas é exatamente isso. E também é, de como a linguagem faz parte da cultura e da história de uma comunidade. Então, por isso que às vezes até o trabalho de, de tradução ou de leitura de textos de professores estrangeiros, eles tornam difíceis, ou às vezes alguém... Ah, eu não concordo com um determinado autor. Eu não concordo com essa teoria, porque ela está lendo a partir de pré-compreensões distintas do mesmo, é, da mesma palavra. Né? A palavra princípios, por exemplo, dentro da teoria do Duorque ou dentro de uma teoria do constitucionalismo, do comum law, ela tem diferentes significados e a gente faz essa leitura a partir do significado que a gente tem, como se fosse uma mera questão de tradução, quando, na verdade, eu tenho outras pré-compreensões que fazem parte daquele sistema jurídico. E até... É uma ressalva do, do, do uso do direito comparado que a gente precisa saber não só a tradução, mas efetivamente o significado de um determinado instituto. Porque eu posso ter institutos diferentes com o mesmo nome, ou institutos que são idênticos, mas com é, nomes diferentes. Então a gente precisa. Teoria do ter direito, essa juris,
0: jurisprudence, Prudence, Estado é o... de direito, rule of law.
1: Exatamente. Se a gente fizesse uma mera tradução, a gente não consegue chegar. Ontem mesmo eu estava lendo um texto do Herschel sobre é, competing orders, que é a competição do Estado constitucional e o Estado religioso. É um texto super legal. E, e ele começa: The rule of law and the rule of God. E se você, você não consegue fazer uma tradução. É com a, o mesmo jogo de palavras que ele busca. Né? Não teria nem de a mesma ser.
0: conotação no português.
1: É, Não soaria então,
0: agradável do mesmo jeito.
1: Perde a graça. Às vezes, você tem que manter, entre aspas, e manter a, a linguagem. Mas isso para dizer que é, toda a linguagem, na literatura também, no, num passado longínquo, eu já estudei, é, na Aliança Francesa, tem muita literatura e a gente não lia apenas o texto do Baudelaire ou do Flaubert, a gente tinha que ler todo o contexto histórico que aquilo estava inserido, né? o, a realidade, o que o autor viveu naquele momento para a interpretação. Então você tem pré-compreensões, por exemplo, da França naquele período histórico é, para você entender Uh, um poema ou para você entender a obra uh, Madame Bovary, não é apenas a leitura a partir das minhas pré-compreensões, mas a partir das pré-compreensões daquela comunidade onde a obra está inserida. Então, a linguagem, ela, lógico, também é dinâmica. Né? É, e aí que a Constituição não escrita tem seu charme de permitir também que essa linguagem dinâmica seja adaptada a novos contextos, já que a linguagem e a pré-compreensão faz parte de um determinado contexto, uma determinada comunidade, ou uma determinada cultura, quando eu tenho também um outro momento histórico, eu posso ter mudanças a partir da inter... dos novos intérpretes e da dinâmica da linguagem.
0: Perfeito. Professora, ainda no seu artigo, a senhora faz uma leitura mais profunda sobre a diferença entre Constituição formal e material. Geralmente, se a gente for pegar isso no nível de graduação, não é dizer que formal é aquilo que foi positivado, é aquilo que está escrito, aquilo que se deu forma de Constituição, e a, o grande exemplo que existe aqui no Brasil é o Colégio Pedro I, no, na Constituição, de dizer que aquilo não tem caráter de constituição, mas tem forma de constituição e é, portanto, constitucional e, por isso, integra o parâmetro de, do judicial review, do, do controle de constitucionalidade. Mas, nesse ponto, quando se conversa muito sobre constituição material, a gente tem uma ideia, em geral, de organização do, organização do Estado, matéria de organização do Estado, delimitação de poderes, estabelecimento de direitos fundamentais, em geral. Quando eu peguei o seu artigo, eu achei interessante que a, o primeiro ponto da leitura foi dizer que, primeiro, a Constituição material ela vai muito além da Constituição formal, tudo bem. Mas a Constituição material, ela. não a material, a Constituição material, no caso a não escrita, ela serve de fundamento para a Constituição escrita. E isso a gente vai tirar toda uma ideia de common law e vai estudar um pouco a parte de direito natural. A gente poderia entrar nesse tema? Sim, é, na verdade, eu acabei
1: fugindo um pouco do direito natural, porque a minha orientadora, a professora Kátia Kozik, na época da tese do doutorado, achou melhor não entrar nessa área. Mas eu diria, e, e, e eu não tive tempo também, eu escrevi uma tese de doutorado da, com um bebê recém-nascido, eu, eu defendi a tese com a minha filha com 10 meses na época, então eu, eu fiz um habeas corpus do, do, do que não daria tempo e, e, e era a questão de sobrevivência. Mas eu diria, é que o Common Law, como ele trabalha muito com a ideia da razão natural, né? ah, ele tem, é, tem um texto do professor Mark Walters que é muito bom, que é sobre os legal humanists, é, que eu acho muito bom para entender exatamente o Common Law. Nesse texto, ele, então, trabalha o Common Law com a ideia da razão natural. Então, tem uma racionalidade lógica, que é uma racionalidade interpretativa do abstrato para o concreto e do concreto para o ab, abstrato numa gama de, de coerência. Mas esses autores eles colocam que mesmo onde tem constituições escritas, que os textos escritos são tentativas de positivação né? através da linguagem, né? de tentar colocar num texto escrito aquilo que já, que já existe. Então, é um pouco do direito natural, só que eles não usam tanto o termo direito natural, embora eles usem a razão natural e o direito natural também use, é, e eles usam essa questão do direito histórico, mas ele é histórico é, construído racionalmente, né, através da razão humana. E até é interessante que, embora se fale ah, da Inglaterra, da supremacia do parlamento inglês e tudo mais, quando a gente vai resgatar um pouco mais a fundo, eles ah, vão resgatar o caso ah, Dr. Bonnhan's case. E, nesse caso, eles colocavam que o parlamento estava limitado pelo common law, é, pela razão humana e pelos direitos naturais. Então, nós, do, da tradição do civil law, normalmente passamos batido nessa questão de direitos naturais. Ah, é um outro modelo e uma outra racionalidade, assim como o law é um outro modelo e não nos interessa. Quando, na verdade, é como se você tivesse um direito presente na sociedade ou um direito histórico que conformasse a Constituição escrita. Até uh, esses dias, na, na turma da Federal, um aluno trouxe, e eu pensei isso no final da tese, quando a gente já vai ficando é, mais maluco, assim sem, sem filtros, na questão da própria norma hipotética fundamental de Kelsen. Né? Eu não sou uma estudiosa de Kelsen, mas quando Kelsen coloca uma norma hipotética fundamental, fundamentando a Constituição, ele coloca que existe algo anterior à Constituição escrita. Né? A Constituição, ela... E, e as próprias declarações, né, declaração de direitos do homem e do cidadão, declaração de direitos humanos, a gente pode pensar no termo declaração como declarar direitos pré-existentes. Então, o texto apenas declara que é um pouco uma ideia justnaturalista.
0: Professora, eu é apesar de ser um, de um fiel defensor das tradições liberais, eu gosto muito de ler as críticas, eu acho que dialoga muito a gente ler críticas ao nosso pensamento. E um dos pontos que eu vi quando eu estava lendo o seu artigo é que eu lembrei justamente de uma das críticas que é feita pelo professor Bercovitch à ideia do constitucionalismo liberal, de uma pretensão que ele tem de universalidade. E... Fica muito, pelo, pelo menos pareceu claro para mim, que a gente tem uma ideia de valores que estão pré-estabelecidos na sociedade e que eles informam, eles compõem, por assim dizer, a Constituição não escrita. Mas aí eu pergunto, quando a gente sai da sociedade ocidental e quando a gente muda esses valores, como ficaria uma Constituição não escrita no Islã, na Ásia Oriental, como a gente trabalharia essa mesma ideia de um constitucionalismo não, que, que não tivesse só uma matriz liberal?
1: Talvez essa seja a pergunta mais difícil, Davi. Eu... Eu diria que, a, a, lógico, que a gente está pensando a partir da matriz do constitucionalismo liberal, né? E, e até quando a gente fala de constitucionalismo social, de Estados. A gente está falando do constitucionalismo liberal nesse sentido separação dos poderes, direitos fundamentais. Então, é, tem a, a discussão do do universalismo e relativismo, do respeito, eu diria, assim, é muito difícil. Eu sou uma professora de direito constitucional e, e, lógico, que a gente tem a questão da autodeterminação dos povos e tudo mais. Mas eu sou também uma professora que estuda o constitucionalismo feminista, por exemplo. Né? Então, é, em algumas sociedades, você não você não tem uma premissa básica de igualdade e liberdade como foi pensada no constitucionalismo liberal, como foi pensada no modelo ocidental de direito. Ainda que a gente dispute o significado do que seria igualdade e do que seria liberdade, a gente assume um consenso sobre isso. Agora, Há países em que o modelo, eu, eu diria, não dá nem para pensar no modelo constitucional, é... é... Será que é uma Constituição? né? Será que há um constitucionalismo nesses países em que não se respeita o mínimo de igualdade e liberdade, em que não tem separação dos poderes, em que ainda são Estados ou autoritários, ou semi-autoritários, ou democracias eleitorais que têm eleições, mas, na verdade, não têm opositores políticos? Então, tem algumas premissas para a gente aproximar Talvez esse modelo comum. É, alguns autores eles vão dizer assim, olha, seria mais é, sincero se a gente dissesse que esse modelo é o modelo que a gente acha que deve ser universal, que as outras sociedades deveriam experimentar. Igualdade, por exemplo, para as mulheres também, liberdade para as mulheres também, enfim, tem outras questões de desigualdades existentes, mas é, mostrando como uma sociedade livre e igualitária teria teria sido uma boa experiência civilizatória que poderia ser utilizada por outras, uh, por outras sociedades.
0: É problemático aí, porque acredito, eu posso estar enganado, que até a ideia do próprio constitucionalismo, ela é ocidental. Essa ideia de você é, restringir o, o, o Estado, é, que, que se conhece pela ideia de constitucionalismo, ela tem um, um que é muito ocidental. Se você for transmitir ela para muitas outras culturas, fica difícil. Mas, seguindo... Essa questão menos moral do, do, do tema. Outro ponto que me chamou a atenção foi um bem específico que a senhora trabalha a parte do poder constituinte, ainda que de passagem. Um dos trechos que, que me saltou aos olhos foi a ideia da constituição não escrita como um limite ao poder constituinte originário do povo. Nesse ponto aí, e eu confesso que eu gosto muito do tema de poder constituinte originário, mas... Ainda, ainda tenho que estudar muito, mas eu lembro de ter conversado com o David Ribeiro, que ele tem um podcast mais e si, a gente gravou aqui sobre constitucionalismatiano, a gente conversou pelo telefone uma vez sobre limites do poder constituinte originário, e até onde me ocorre a ideia que eu conheço é que o poder constituinte originário, o único limite dele seria uma força de mes da mesma natureza, não adianta, pelo menos até onde, até onde me ocorre, você dizer que existe um, uma limitação natural ao poder constituinte originário que não possa ser superada. Porque, digamos, que chegue um ditador e o ditador impõe uma Constituição. Se ele tem uma força de um exército para estabelecer a Constituição, a Constituição tem, tem vigência. Ela pode não ser legítima. Aí o David me falou, mas Davi... O, o ditador ele não vai conseguir impor uma Constituição assim do nada. Vai ter luta, vai ter resistência. Eu, pronto, aí que você me pegou. O ponto é o quê? Ah, até onde me ocorre? Eu lhe pergunto como é que essa minha visão dialoga ou pode estar equivocada em relação à sua? É, essa luta de resistência contra o ditador, contra uma pessoa que queira impor uma Constituição... Ela representa exatamente uma força com a mesma natureza do poder constituinte originário imposto pelo ditador. Ela é uma força em estado puro. Ela não é um estabelecimento, ela não é uma, uma norma pré-constituída. Então, eu lhe pergunto, no seu texto, quando a senhora fala da constituição não escrita como um limite ao poder constituinte... Originário, é justamente traduzindo essa ideia de que são forças subjacentes à sociedade que já são adotadas por elas e serão, na hora de do de um exercício de um poder constituinte originário, por exemplo, na hora que a gente for criar uma constituição, elas já são limites inerentes a esse exercício? Desculpa, o meu mouse está
1: é, sem, sem pilha. É, Davi, eu vou, vou tentar... É, ver se eu compreendi e tentar colocar um pouquinho do que eu pensei no texto e, e um pouco do que, que eu penso a, a respeito do poder constituinte. Então, ali no texto, eu fiz uma comparação a Constituição não escrita, a, a própria ideia do que o canotílio coloca no livro clássico dele, né, de Direito Constitucional e Teoria da Constituição, de limites ao poder constituinte. Então, embora é, todo mundo... Ah, o poder constituinte é soberano, é ilimitado, não tem restrições no direito vigente, Canotilho vai colocar que o, o poder constituinte não pode ser feito num vácuo histórico, então ele tem que Respeitar a história daquela comunidade, ele tem que ser feito um, num, respeitando os direitos humanos e os princípios gerais de direito e de justiça, de, de princípios gerais do direito internacional. Ah, lógico que isso, se eu estou falando de um poder constituinte democrático dentro da civilização, e aí pode ser uma questão semântica, eu dizer, ó, ditadura, eu estou fora da teoria do poder constituinte, porque, de fato, não é efetivamente um poder constituinte, embora seja um poder de força e possa levar a um... um ao, ao estabelecimento de um modelo jurídico, ainda que a gente possa entrar na discussão que também tem um texto do Canotilha a respeito, que é o Estado de Direito e Estado de Não Direito, ou até da, do próprio nome, constitucionalismo abusivo, ou seja, desses processos que se forjam como estados constitucionais ou como estados legais, mas, na verdade, estão fora do regime. Mas eu lhe Diga. pergunto,
0: professora, me permita essa, essa rápida digressão. O fato de um Estado se impor ilegitimamente não, é, não seria exercício de um poder constituinte? Eu, por exemplo, eu pego o Partido Comunista Chinês estabeleceu uma sociedade. Aquilo ali não, é, não foi um exercício de um poder constituinte, aquilo é ali não existe uma sociedade constituída, não existe um Estado de direito, ainda que nós, com nossa visão ocidentalizada, podemos o considerar ilegítimo, quando um ditador ele institui um novo estado, institui uma nova constituição. Essa constituição não inaugura um novo estado, apesar de que ilegítimo para a maior parte da população.
1: Então, porque o poder constituinte visto como poder revolucionário que destitui aquele naquele momento revolucionário ele é ilegítimo e depois ele passa a ser o novo poder tentando evitar novas revoluções. É, é que a gente parte né, do, do, do contexto do que a gente pensa de constitucionalismo, de democracia e de próprias teorias do poder constituinte, porque não tem sentido. É que o problema é que, do ponto de vista do direito internacional, dos direitos humanos ou da comunidade internacional, você coloca alguns pré-requisitos formais que, mesmo países que é, têm bases autoritárias, eles conseguem cumprir, né? E a sociedade internacional também não está nem aí. Vamos, uh, nesse momento de crise da democracia, embora haja alguma contenção das cortes internacionais, é agora o momento em que as cortes internacionais tinham que ter algum poder para evitar os avanços autoritários. Então, na verdade, é, a gente tem que imaginar ou eu imagino, a partir do modelo do constitucionalismo liberal. Então, até dentro da crise brasileira, alguns autores falam assim, ah mas o bolsonarismo é democrático, é... Não é, né? Não é nessa Constituição. Ele não cabe dentro dessa Constituição. Ele é anti-projeto constitucional de 88. Ele é anti Ele, eu não digo nem que é inconstitucional. Ele é totalmente Antagônico. Então, se é inaugurado um outro modelo, não é do constitucionalismo liberal. E quando a gente fala de constitucionalismo, o constitucionalismo iliberal, a gente usa esse termo, mas não é um constitucionalismo o constitucionalismo iliberal. É, o constitucionalismo abusivo. É um oxímoro, não é? é, um oxímore, é exatamente. O, o abusivo. É, o constitucionalismo é para ser limitador e não abusivo. Né? Então, quando é abusivo, é porque ele está desestruturando o próprio constitucionalismo liberal, ele está antagônico, ele está é, 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 acabando por dentro, né? ele está tirando as bases do constitucionalismo liberal. Só que muito do que a gente vê às vezes na doutrina é essa questão de que a democracia poderia ser qualquer democracia inclusive para impor uma ditadura então uh, e de que um movimento revolucionário então caberia tudo é, acho que não né lógico que do ponto de vista da força física cabe tudo a gente não tem controle da força física de um poder antagônico ao modelo de direito. Mas um, se a gente estiver pensando né, em regras civilizatórias em, né, de, de você, ou não de revoluções a, a absurdas, mas de negociações, de assembleias, né, de consensos, você tem um mínimo que é respeitado, ou seja, você não faz um, um, uma constituinte sempre com modelos revolucionários. Você tem poucos exemplos de momentos efetivamente revolucionários, é, de rupturas totais nas histórias das constituições. A gente cita como o Grande modelo, o modelo francês, mas os outros modelos efetivamente revolucionários não deram muito certo, né? A maioria vai sendo feita através de consensos. É, um livro que eu comecei a ler, mas não consegui ler, é a do Ackerman, aquele. Revolutionary um livro novo, Constitutions. Constitutions. Que talvez ele, ele consiga trazer um pouco. Veja, eu não li o livro inteiro como professora. É, que está em aulas de graduação e de pós-graduação, eu não consigo manter toda a pesquisa em dia, mas a leitura inicial já, já parece que ele traz essas diferenças. Você pode ter é, outros tipos de modelos constituintes que não sejam rupturas, mesmo no caso brasileiro. A passagem da ditadura para a democracia não foi uma ruptura, foi uma negociação. E uma negociação que foi mantendo muito do período autoritário. Isso também, né? Talvez se fosse revolucionário, a gente teria um resultado melhor. Mas o revolucionário tem um custo alto. Ele não é. Nada é revolucionário é, e, e o resultado é é pacífico, é sutil, ah, agora vivemos no mundo ideal, então o custo de uma revolução é muito alto. O custo de uma negociação também pode ter resultados uh, não desejados, mas, enfim, a sociedade precisa, de alguma forma, amadurecer em outros momentos também.
0: Professora, deixa eu só ver se eu consegui captar bem... É as nossas ideias, elas dialogam, seria só necessário para deixar mais claro, dizer que quando a senhora propôs essa ideia de limitações ao poder constituinte, a partir da ideia de constituição não escrita, a senhora estava falando do poder constituinte exercido de maneira legítima. Sim. Pronto. Sim, sim. Nós fa fazemos esse recorte. Porque se for
1: força, uso da força bruta, você não não, não tem, não tem legítimo, não tem Estado de Direito, não tem direito internacional dos direitos humanos, né? É, é tudo num. A gente vê agora esse movimento negacionista, esse movimento da ultradireita direita mundial é um, é, é um antagonismo total a. As conquistas civilizatórias. Então, alguns falam assim, ah, a gente vai voltar para antes da Constituição de 88. Eu diria que a gente voltaria para antes da Revolução Francesa, em alguns momentos, porque são conquistas que vêm desde das revoluções burguesas. Né?
0: A Liban é bem aí. É, mais ou é... menos isso. Mas, professora, outro ponto que me chamou a atenção foi que eu lembro de uma leitura que eu fiz do professor Paulo Bonavides, aquele curso dele mais tradicional, o curso de direito constitucional dele, e ele fala muito da, dos influxos do que foi conhecido como neoconstitucionalismo, pós-positivismo, e num trecho é, seu eu vi bem essa ideia se traduzindo. Quando a senhora fala das constituições escritas que elas trabalham por dedução, ou seja, o conteúdo já está dado, só resta aplicá-lo e eventualmente interpretar o que, o que restar. As não escritas, por outro lado, elas vão trabalhar no modelo de indução. Nós temos os valores que informam, deles nós vamos extrair os princípios que serão aplicados. Só que em ambos os casos nós chegaremos a, a propostas semelhantes. Foi quando a senhora trabalhou justamente a ideia do princípio da igualdade, que ela vai ser necessária numa Constituição escrita e numa Constituição não escrita, independente se o sistema é comum com Constituição escrita, comum-ló, com Constituição não escrita. Nesse ponto, eu lembro que o professor Paulo Bonavides fala que é justamente a, a expressão que ele usa, é muito bonito. Nós temos aí no pós-guerra uma migração do centro de gravitação da Constituição, que ela para de gravitar sobre o, a separação de poderes, que não deixa de ser muito importante, mas ela passa a gravitar ao redor dos direitos fundamentais. Então, a partir do momento que esses direitos fundamentais eles se tornam o um centro de gravitação das constituições, isso se aplica para constituições escritas e não escritas. E daí a gente vai extrair respostas, pelo menos foi o que me pareceu, respostas muito parecidas.
1: É, exatamente. É, na verdade, é, esse artigo ele faz parte... De, do, do, de um dos capítulos da minha tese, que é, é busca a aproximação dos sistemas de comum law e civil law na jurisdição constitucional. Então, veja, eu escrevi a tese em 2010, antes, portanto, do Código de Processo Civil, bem antes, né? eu fiz a pesquisa no Canadá em 2008, 2009, escrevo em 2010, defendo em 2011, publico o livro em 2014, na véspera do CPC. Mas a, a minha percepção era de que o ponto de aproximação dos sistemas não é por conta do Código de Processo Civil, é por conta dos direitos humanos e fundamentais. Então, é, e os direitos humanos e fundamentais que podem estar previstos numa Constituição escrita, como a brasileira, podem estar previstas em convenções ou tratados internacionais de direitos humanos, como na Constituição inglesa, que ratifica a Convenção Europeia de Direitos Humanos, é, que podem estar previstos no New Zealand Bill of Rights, que é uma lei com hierarquia ordinária, mas que limita a atuação do parlamento por essa supremacia material. E aí, essa questão da materialidade constitucional dos direitos humanos ou dos direitos fundamentais, não importa onde eles estejam. Até lembrando que os franceses que usam, por primeira palavra, bloco de constitucionalidade, Há alguns autores franceses que passam a usar o termo bloco de fundamentalidade, para justamente fazer essa distinção. Eu tenho um bloco de normas fundamentais, que eu posso falar normas de direitos fundamentais ou fundamentais
0: em outros sentidos de estruturação do Estado também. Seria o que é materialmente constitucional para se opor que é só formalmente constitucional? Isso, e, e
1: não necessariamente pensando no formalmente, mas o que está fora realmente, o que pode estar tá fora do formal, mas que tem hierarquia suprema dentro de uma sociedade. Ou seja, aquela ideia de que alguns valores materiais tem um consenso moral de supremacia de uma determinada comunidade. Então, de alguma maneira, eles fazem parte do ordenamento jurídico, quer seja formal, escrito, quer seja não escrito, quer seja em precedentes, quer seja em documentos esparsos ao longo da história. Mas quando a gente vai olhar o papel do que as Supremas Cortes no modelo de Constituição não escrita e no modelo de Constituição escrita, elas estão decidindo a mesma coisa, esses direitos humanos fundamentais. Então, com base em diferentes documentos, até por conta dessa, talvez, dessa universalização dos direitos humanos no pós-guerra ou dessa revolução dos direitos humanos no pós-segunda guerra. Eu, particularmente, não gosto tanto do termo neoconstitucionalismo, que foi usado especialmente pelos um, acadêmicos europeus ali na década de 90, 2000, acho que a primeira década de 2000 e final dos anos 90, porque, na verdade, eu acho que é o constitucionalismo, que o constitucionalismo é isso. né? O constitucionalismo não é o que se pensava do Estado de Direito, do mecanicismo, do juiz. Então, o, uh, o constitucionalismo, quando ele traz direitos humanos e fundamentais, ele traz para o corpo do texto escrito direitos que naturalmente... Precisam de uma compreensão do entre linhas ou do não escrito, ou do subentendido, ou do deduzido, ou do que está implícito, né? Então, quando eu dou o componente de igualdade, ou mesmo de igualdade entre homem e mulher, não está definido se eu estou falando de igualdade e cotas uh, e vagas no parlamento, ou igualdade sexual do trabalho ou igualdade uh, nos espaços de poder no âmbito dos tribunais e o número exato de desembargadores e desembargadores. A gente vai ter que definir. Então, eu justifico a minha tese de aproximar para ver a experiência do que é um direito não escrito e como se dá a racionalidade de um direito não escrito e construído a partir... Uh, da interpretação dos tribunais e, e da própria comunidade. Então, é nesse sentido que, no fim, a nossa Constituição, embora escrita, ela também é não escrita, ela também tem uma parte não escrita. Não é possível que um professor de direito constitucional estrangeiro, queira estudar o direito constitucional brasileiro lendo apenas a Constituição brasileira. Ele pode ler lá, liberdade de expressão, mas ele não sabe exatamente... Como é o caso Elvanger, ele precisa saber como o Supremo definiu o caso Elvanger, o caso da biografia não autorizada, o caso da liberdade artística nos museus, enfim, é preciso um conjunto do não escrito, embora escrito, mas não escrito no sentido de não fazer parte de um texto único, legal, né? formal e escrito num único tempo.
0: Professora, outro tema que é trabalhado, que a senhora fala que é inerente à ideia de uma Constituição não escrita, é justamente a Constituição invisível, a Constituição viva e também, eventualmente, uma mutação constitucional. Porque pelo fato da Constituição não escrita ser um conjunto de poderes informadores da sociedade, a gente tem essa modulação que vai se adaptando conforme o avanço da sociedade. Eu queria trabalhar aqui ainda com a senhora, antes da gente ir para os nossos blocos finais, essa ideia de constituição invisível e constituição viva. Inclusive, já tem um dos seus artigos que está a salvo aqui no meu computador, que eu acho que já é outro motivo para a gente voltar a conversar no futuro, sobre a árvore viva de Will uhum. que Inclusive, eu acho que saiu a tradução do livro dele recentemente pela, pela Unicristos.
1: Então, é... o Will Waluchal é um professor do Canadá, é, o The Living Tree ele escreve, ele tem um debate com Older, eu estou começando de trás para frente, porque a primeira pergunta foi da Constituição Invisível mas eu estou falando da, da ideia de Constituição Viva, eu gosto muito dos autores canadenses para explicar o constitucionalismo do common Law, talvez um, é, porque a teoria do direito lá é muito forte também né? então é, e essa parte do constitucionalismo, a parte de precedentes, tudo isso é a turma da teoria do direito. E, por isso, eu sou constitucionalista, mas fui um pouco para a teoria do direito, que talvez seja a parte mais difícil, mais sofisticada aí do debate jurídico, porque foi necessário para pensar o direito constitucional a partir desses teóricos do direito. Então, Will Alussov, inclusive, tem um debate grande com o Aldo, mas ele vai fazer a metáfora não só da Constituição viva, mas a Constituição como uma árvore viva, uh, The Living Tree, um pouco, um, um pouco a ideia do romance em cadeia do Dwork, embora eu ainda prefiro o romance em cadeia do Dwork, é, mas a ideia da árvore de que né, você pode ter as raízes e os frutos, mas ela tem uma base daquela árvore, você não vai conseguir é, tirar mamão de um limoeiro. Né? Então, você tem limites ali colocados. Uh, acho que é um autor que trabalha bem a Constituição não escrita. Ele, uh, talvez mais próximo da ideia do Dworkin, né? ele se opõe também ao Aldro. É, porque ele tem uma visão mais otimista do papel do Poder Judiciário dentro desse, dessa Constituição viva, porque ele já vê a Constituição como um documento, como um instrumento vivo, que vai se alterando a partir das novas reinterpretações, das novas lentes colocadas pela sociedade. E isso também justifica um pouco a própria... A atualidade da Constituição Americana, né? A gente não pode imaginar que os Estados Unidos tenham a sociedade parada no século XVIII, né? Eles que têm uma Constituição, é, a Constituição acho que das mais longas, se não é a mais longa, com a democracia aí mais estável ao longo do tempo, é como manter a mesma Constituição. Então, isso muito mais por esse processo de que é, é, ela é um documento vivo, né? A liberdade de expressão que eles discutiam, sei lá, no, século, no início do século XIX, é lógico que não é mesmo a mesma liberdade de expressão que está sendo discutida no mundo digital hoje, né? A gente tem outras discussões que provavelmente vão chegar na Suprema Corte Americana. A Suprema Corte Americana julgou o caso do confeiteiro e do casal gay, que o Masterpiece confeiteiros...
0: Cake Shop versus Colorado Civil Rights Commission. A gente tem um episódio, nosso segundo episódio aqui.
1: Que ótimo. E, na verdade, a Suprema Corte não está preocupada com o caso do confeiteiro, né? ela está preocupada com o caso de objeção, de consciência, de liberdade de expressão, de liberdade religiosa. Então, é um caso que discute essa conformação entre as liberdades na sociedade americana e que faz parte dessa Constituição viva. né? Temas como esse relacionado... A questão do casamento gay ou do aborto, eles só vão ter a partir de um determinado período histórico. Eu preciso que as pessoas saiam do armário e que lutem por direitos de igualdade em relação à união afetiva para que eu possa construir o direito. Então, a Constituição Americana não vai falar sobre união afetiva, assim como a nossa, né? a não ser nas entrelinhas, porque ela fala já no artigo terceiro, não de discriminação, ela fala de igualdade em divers, diferentes momentos, e de liberdades também, mas ela não vai estar explícito, esse tema. Então, é, mas os consensos morais abstratos vão estar lá. E o outro tema que é colocado num livro do professor Lawrence Tribe é The Invisible Constitution, o Tribe, na verdade, naquele livro, ele tenta dizer que ele está falando de algo diferente da Constituição viva ou da Constituição não escrita ou dos princípios não escritos. Mas, na prática, fica difícil. Ele vai dizer que aquilo que é invisível não fora da Constituição, mas dentro da Constituição. É, lógico que o trabalho interpretativo eu posso fazer... né? É, dentro da Constituição ou dizer que aquilo está fora da Constituição. Mas não é um trabalho livre e solto de que os juízes uh, possam criar o direito. Então, nesse sentido, eles se aproximam muito tanto da Constituição invisível, quanto do The Living Constitution, quanto uh, do do modelo de constituição não escrita, do common law, é de que é, você já tem solução no sistema, e aí se aproxima da teoria da integridade do Dwork, né? Não há lacunas no direito, por quê? Porque para o constitucionalismo do common law, por um modelo de direito não escrito... É... O direito não é apenas aquele que é a fonte escrita, que é a fonte legal, que é proveniente do parlamento. O direito é muito mais do que a lei. E se você buscar, através de um raciocínio lógico, você pode deduzir ou induzir a solução.
0: Nesse, então, nesse... ponto, o seu artigo foi, tem uma frase muito feliz que diz que a, o direito, no caso, a Constituição escrita, é uma mera representação uma tentativa de representação do que seria positivar a Constituição não escrita.
1: Exatamente, é uma tentativa. E, veja, mesmo na nossa Constituição, se a gente começa a fazer esse exercício de buscar o que, que são os consensos morais abstratos, a gente vai ver que no artigo 5º, a maioria dos direitos fundamentais eles estão ligados ou à liberdade ou à igualdade. Eles não são direitos uh, autônomos, normalmente. Então, mesmo é, o devido processo legal. O que, que é o devido processo legal? Ninguém será privado de sua propriedade ou de sua liberdade. né? E aí é um devido processo legal porque eu quero um processo igual, um processo justo, né? uh, um processo que garanta as liberdades, é, presunção de inocência, liberdade, aí você tem liberdade de expressão, manifestação, direito de ir e vir, liberdade religiosa, liberdade de crença, enfim. É, a gente precisou, o nosso constituinte, não confiando na nossa comunidade política, ele preferiu deixar expresso mas a gente pode fortalecer uh, igualdade e liberdade na nossa Constituição. A gente tem a igualdade repetida, acho que três vezes, no, nos objetivos da República. A gente tem erradicação da pobreza, que decorre da igualdade, redução das desigualdades sociais e regionais, que decorre da igualdade, e não discriminação. Que decorre da igualdade. Então, a gente não precisaria ser tão repetitivo, né? a gente poderia colocar: né, homens nascem livres e iguais, que é um pouco do que vem do direito natural. Então, na verdade, é, essas construções vêm com uma lógica aí do, 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 da conquista civilizatória da comunidade. A gente também não abriu mão dessa civilização, embora alguns atores políticos uh, sejam anti-civilização, anti-civilizatório. Agora, você falou da mutação, só para não, não esquecer. Eu, uh, os europeus... O, nos americanos, você não vai achar o termo mutação. Normalmente, você vai achar esse living constitution. Né? É um termo muito mais nos europeus, e muito mais nos europeus no período de. Traduz, em essência, a
0: mesma ideia. Mas a mesma
1: ideia.
0: Diferente.
1: Um nome diferente, querendo explicar um fenômeno que não seria natural no modelo positivista, porque mudar a interpretação sem mudar texto num positivismo é algo né, fora do padrão. É, e o termo mutação ele parece algo que não seja natural. Né? Quando a gente fala assim, Ai, a mutação do artigo 52 da Constituição, é, é sempre com uma ideia de que... Ai, é, pode ser que seja uma invenção do Supremo, o Supremo que está inventando uma mutação. Ou... Então, é, no constitucionalismo não escrito, eles, é, talvez ele seja mais conforto, ele traga mais conforto para a alma. Eu falo que a gente tem que buscar as teorias que nos confortem a alma e a mente. E o constitucionalismo não escrito ele me conforta. O próprio constitucionalismo, o próprio modelo político, o próprio protagonismo do judiciário, ele é, parece que ele acolhe melhor os atores, e você compreende sem sofrer, faz parte do constitucionalismo isso tudo, não o bolsonarismo, mas o resto todo, protagonismo, decisão que a gente gosta, decisão que não gosta, disputa política interpretativa, é natural, é democrático, né? disputas interpretativas. É lógico que a gente vai estudar e vai botar a nossa racionalidade e o nosso esforço em cima daquilo que a gente acredita e o que a gente construiu estudando o direito constitucional.
0: Professora, seguindo para os nossos blocos finais, é, o primeiro abre o primeiro para a gente fazer as considerações finais e, em seguida, a gente entra... E indicações de leitura e eventuais indicações culturais. Eu acho que o assunto é um pouco técnico, eu acho difícil a gente ter uma indicação puramente cultural como um filme, uma série. Mas, por partes, antes de botar a carruagem na frente dos bois, considerações finais. Fique aberta aqui para acrescentar qualquer tema, qualquer observação que a senhora achar importante, que não foi acrescentada e não se atenha ao tempo. Sinta-se à vontade. Bom, Davi,
1: em relação ao tema, o que eu gosto de dizer é Leiam doutrinas ou né, experiências ou direito comparado com a mente e o coração aberto. Né? Não leiam a partir dos seus preconceitos e já lendo. ah, Eu já vou ler isso, mas isso não serve. Eu já vou lendo com uma implicância. Não. Né? Quando a gente vai fazer uma pesquisa de algo realmente diferente do que a gente está acostumado, que a gente sai da, zona, da nossa zona de conforto, normalmente a gente quer voltar para a zona de conforto, né? a gente quer ficar no nosso espaço. Mas eu diria especialmente para aqueles que se dedicam à pesquisa e que vão fazer mestrado e doutorado, ou que estão fazendo saiam da zona de conforto, não leiam os autores que vocês já conhecem, leiam os outros autores, é, comecem a pensar de maneira diferente, tirem, soltem as amarras, porque, de fato, eu que estudei, é, que sou mais velha do que vocês, é, eu estudei nos anos 90, e os meus professores, eles só iam os que viajavam, né, para estudar fora, iam para a Europa, e o único conhecimento que eles falavam do comuló é que tem o comum-lo mas como é um direito diferente, não nos interessa estudar. E, de repente, a gente se viu aí com um código de processo civil que estabelece um sistema de precedentes, a Constituição já trouxe repercussão geral e súmula vinculante bem antes do CPC de 2015, mas não há uma cultura, nem se sabe como pensar o direito não escrito, como analisar os princípios abstratos de uma decisão. Os tribunais né?
0: não gostam nem de respeitar os precedentes ainda?
1: Nem deles mesmo, né? às vezes nem a própria turma. né? Muda a composição, eu já vi até turma do TRF aqui da Quarta Região, de Porto Alegre, em que o mesmo relator, a cada semana, ele decidia de maneira diferente. Então, não era nem uma composição diferente da mesma turma, mas o mesmo relator. Então, é a gente pensar que as tradições valem a pena quando essas tradições estão dando certo, né? quando a gente tem benefícios para a comunidade de um modo geral. A gente se prender a tradições que não funcionam, porque a gente copiou o modelo americano de controle de constitucionalidade dos Estados Unidos com o um modelo de processo civil italiano. Né? Essa, essa mistura é muito sem sentido, porque a gente copia o modelo americano, mas a gente não entende que o constitucionalismo americano é um constitucionalismo não escrito. né Então, a gente precisa ter essa compreensão. A Europa também copia o modelo americano de constitucionalismo no pós-segunda guerra mundial, e também, mas com, uh, ainda talvez um pouquinho mais semelhante que o modelo americano na questão dos precedentes das Cortes Constitucionais. Ninguém imagina que a administração pública local, que os cidadãos vão tentar não cumprir decisões da, da Corte Constitucional, como nos Estados Unidos da Suprema Corte. Então, a questão de autoridade desse direito, não escrito, mas escrito pelos Tribunais e pela legitimidade que a gente coloca neles no, no constitucionalismo. Então, a gente precisa ter algumas pré-compreensões também em relação à legitimidade de quem interpreta o direito. E, e, e a gente vê essa dificuldade no direito brasileiro de um modo geral. Né? Mas o pior que eu acho, assim é, embora... Esse número de citações que você falou que estaria entre as cinco constitucionalistas mais citadas se deve à minha tese de doutorado, que é, tem um grande número de citações e escreve sobre precedentes e segurança jurídica e escreve sobre esse tema de constitucionalismo não escrito, apesar disso, eu recebo críticas de muitos amigos que não leram a minha tese, que não leram o meu livro e que começam já criticando ah, esse modelo de precedentes, como é que importou? Como é que você pensa nisso no constitucionalismo? Ah, mas isso é diferente. Então, o principal, como professora, é dizer... Uh, menos preconceitos, inclusive em relação às teorias, né? conheçam o diferente, é lógico que há o diferente que não conforta a alma. Então busquem sempre aquilo que vocês gostam. Por exemplo, do working me conforta a alma. Né? É, a, a análise econômica do direito não me conforta a alma, eu não preciso... E né, eu não, não quero, né, a vida é curta. Eu, eu prefiro ir para as áreas que me dão prazer. Então, acho que a gente tem que buscar isso, que acho que a pesquisa, ela como é um, um trabalho árduo e ele é feito muitas vezes fora de hora, né, os pesquisadores fazem isso nos seus horários livres, sábado, domingo, à noite, não é um horário de pesquisa, eu diria, é, busquem. Né, aquilo que, que lhes dá, pra... que é um momento de prazer também, e não um momento uh, de trabalho ou de ah, estou so... aqui sofrendo para fazer essa pesquisa. Então é porque você não está no tema certo, porque a pesquisa do tema que você gosta não causa uh, sofrimento.
0: Perfeito. É é, nessas horas a gente gravando por Zoom Que eu deixo meu microfone fechado É ruim porque o ouvinte não consegue ouvir as gargalhadas Que eu vou dando Mas professora é, Indicações culturais aqui Se a senhora tiver algum filme em cabeça Que lembre do, do seu tema Mas fique à vontade Mas eu dou o pontapé inicial aqui Sobre o seu artigo já Está na obra do professor Cleverson Merlin que, que foi lançado agora A segunda edição, correto? Direito Constitucional Sim. Brasileiro, no uhum. volume 2, o artigo número de, de número 28, como Law e Civil Law, aproximações para além de uma constituição, de uma constituição escrita. O artigo da professora Estefânia, que eu tenho ele aqui, e eu já estou paquerando bastante com essa coleção desses três volumes. Assim que os meus ouvintes me permitirem, com, com esses patrocínios aí, eu vou juntar dinheiro para comprar esses três volumes que estão muito bonitos, eu estou paquerando muito com eles. Mas suas indicações, professora, por favor.
1: Então, eu faria mais indicações de, de leitura de alguns autores para quem gostou do tema uh, do constitucionalismo não escrito e também gosta do tema do Dworkin, porque acho que você lê melhor Dworkin entendendo o Common Law, porque o Dworkin fala a partir do sistema de Common Law, como Dworkin permite você entender melhor o Common Law e vice-versa. É, eu gosto muito de um texto uh, do. uma Mark Walters, na verdade, vários textos desse autor, que também é um autor canadense, é, sobre o constitucionalismo do common law, e esse legal humanismo, é, eu posso depois passar as referências para você colocar no, no podcast, mas esse legal humanismo ele faz uma investigação das fontes do Dworkin. Como o Dworkin não coloca muito as fontes que ele utiliza para pensar a teoria do direito, ele vai nos humanistas do Common law é, e vai dizer que a teoria do Dworkin é a teoria dos legal humanists, é, que, inclusive, falavam tanto da coerência, mas falavam também do trabalho hercúleo do juiz. Então, até a inspiração para o termo juiz Hércules de Dworkin, estaria também uh, nos humanistas do comoló Então, a teoria do direito como integridade do Dworkin é, é, ela é inspirada na teoria clássica do Common Law, ali do Common Law do século XVI, do século XVII, que vai trabalhar nessa trama de coerência... Esse de princípios... é um artigo
0: é um artigo ou um, um, um livro, professora? Um Porque artigo. Porque eu achei que Legal Humanism and Law as Integrity, é esse?
1: Exatamente, é exatamente isso. Perfeito. É... Maravilhoso esse artigo. Eu gosto também de outro autor que vocês podem ler sobre o constitucionalismo do, do Comoló, Will Woloschow. É, Will ele, quando eu fui para o Canadá, na verdade, eu não conhecia, ele não é de Toronto, eu fiquei em Toronto, mas... Ele era pouco conhecido dos brasileiros, depois o professor Thomas Bustamante é, o trouxe num daqueles congressos de filosofia política em Belo Horizonte, tem trabalhado muito o texto dele, então até indico, acho que tem textos do, do professor Thomas Bustamante é, discutindo a teoria do Will Woloshoff, mas... Todos os textos do Yolo Sobe acerca do, do constitucionalismo do common law, The Living Tree, são excelentes. E como o Davi colocou, eu vi que uma aluna minha comprou que teve a tradução para o português uh, do livro. Então, eu recomendo bastante. É, não basta ler os manuais ou ler o René Davi lá do livro, que, embora importante, né, é Fale do direito com, do comum law como direito costumeiro, isso é uma, uma visão errada do comum law, né? é, é uma visão equivocada. Falar que ah, é um direito baseado em costumes, não é nada disso. É um direito é, baseado numa racionalidade interpretativa, lógica, que a gente também faz, mas que eles usam outros termos para fazer. O mesmo trabalho interpretativo. Outro autor que eu gosto também, Davi, é o Jeffrey Goldsworth. Eu acho que eu te passei um, um artigo dele também, do, do constitucionalismo do tá Comoló. Está refer... nas
0: referências do seu, do seu artigo.
1: Isso. E, e esse também foi essencial. E um outro autor que explica do Working e acaba explicando como Comoló, que tem um livro. É que eu acho que. Ah, tá aqui. É Exploring Laws Empire, do Scott Herschowitz. Esse livro é muito bom. Esse livro vai discutir o Império do Direito, mas ele traz discussões que são próprias do Common Law. Então, facilitam a compreensão do Common Law. Então, eu diria: leia o common law a partir da teoria do direito e não do processo civil. Né? Não leia precedentes a partir, lógico que quem advoga a gente vai ter que compreender o sistema da processualista, mas precedentes é muito mais a parte da teoria do direito, a parte abstrata, do que é, decorar um artigo do Código de Processo Civil. Então, é um trabalho muito mais teórico do que a gente imagina. E, e essa compreensão do constitucionalismo não escrito e também de Dworkin, e aí eu ouvi um pouquinho do episódio pas passado também, é, vale a pena vocês lerem. De filme, assim, eu não vou lembrar nenhum específico que, que facilite a compreensão, mas eu diria que... Em geral, há uma diferença, né? a oralidade do direito, o raciocínio, o estudo de casos, na maioria dos filmes americanos que a gente vê de tribunais, eles estudando casos, se remetendo a casos, não é porque os casos são exatamente idênticos, mas porque os temas abstratos tratados interessam para o caso atual. Então, é esse olhar para o passado com respeito à racionalidade que já foi enfrentada em outros momentos que é colocado nesses filmes. Né? E, por isso, a dificuldade... A gente tem uma outra racionalidade que parece... Uh, talvez mais simples, né? mas, ao mesmo tempo, mais livre para os juízes, o nosso modelo. Acho que o modelo deles, na verdade, acaba, embora seja um case law, que é uma outra questão que eles falam, não é efetivamente que a decisão será casuística. Então, embora seja um direito casuístico, como é o que a gente vê nos filmes dos tribunais, é, na verdade eles vão enfrentar o tema que fundamenta aquele caso, e não só o caso em si. Então, é pensar o direito a partir do que está por trás daquele caso especificamente.
0: Perfeito. Professora, nós encerramos nossa gravação. Gostaria de agradecer, desde já, a participação, a disponibilidade. Eu acho que nós já temos um, o tema para a gente conversar de novo no futuro, a Árvore Viva, do Paulo aí. Meu, muito obrigado. Espero que a gente possa ter esse segundo encontro em breve. E é isso. Obrigada, Davi. Obrigada pelo convite e
1: pela oportunidade dessa conversa. Uma boa tarde a todos e
0: todas. Pessoal, nós ficamos por aqui e até o nosso próximo episódio. Um forte abraço.